0: Wir hören den Predigtext, Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. Die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Da kam es, um eben diese Zeit, zu einem Streit zwischen den griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt wurden. Da riefen die Zwölf, die ganze Gemeinde, zusammen und sagten, es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer aus, die einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Alle waren mit diesem Vorschlag einverstanden. Sie wählten Stephanus, ein Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist. Außerdem Philippus, Okoros, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese sieben brachten sie zu den Aposteln, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag, auch viele Priester folgten dem Aufruf zum Glauben. Ja, die Heike hat es vorhin schon erwähnt. Ne? Eigentlich hat alles so super angefangen. Ne? Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie teilten alles miteinander bis ins Portemonnaie und bis dahin, dass sie Grundstücke und sogar Häuser verkauft haben, damit alle was haben. Das Volk hielt große Stücke auf die Jesusleute. Täglich kamen Leute zum Glauben. Super. So, und nun, Stück für Stück wird es irgendwie so, wie wir es vielleicht auch kennen. Ne? Oder jedenfalls zum Teil. Es fängt eigentlich damit an, dass mit Drohungen und ja, der ersten Verfolgung der Druck von außen wächst. Da gibt es die erste Heuchelei, Hannah, Nias und Sophera hatten wir. Ja, und jetzt doch der erste Streit. Eine Gruppe aus der Gemeinde fühlt sich zu kurz gekommen. Das Murren beginnt. Man könnte man denken, ah, so ist doch immer irgendwie, ne? am Ende gibt es Streit, kann ja nur schief gehen. Wenn man so eng miteinander zu tun hat, wie die das gemacht haben, und sogar bis ins Portemonnaie hinein alles teilte, das kann ja nur schief gehen. Aber aufgepasst: Denn dieser Streit ist ja nicht das Ende. Am Ende steht was total Gutes am Ende sind alle zufrieden in dem was wir hier lesen, es gibt mehr verantwortliche Mitarbeiter, mehr Menschen finden zu Jesus. Dieser Streit führt zu was gutem. Das ist vielleicht etwas, was wir auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf behalten, mancher Streit muss geführt werden, weil wenn er nicht geführt wird, passiert das Gute nicht, was am Ende hier auch rauskommt. So, aber erstmal noch bisschen Hintergrund, worum geht es eigentlich in diesem Streit? Nun, wir haben es gehört, es gibt zwei Gruppen in der Gemeinde. Es gibt ja, die hebräischsprachigen und die griechischsprachigen. So die griechischsprachigen Juden waren so die Zugereisten. Die hebräischsprachigen waren die, die immer schon da waren. Da in Jerusalem und Umgebung. Die Zugeweisten waren eben auch Juden, aber eben in einem anderen Teil des römischen Reiches aufgewachsen. Wahrscheinlich zum großen Teil in der heutigen Türkei, da sprach man damals Griechisch. Und es gab eben eine ganze Menge Griechischsprachiger Juden, die gerade so ihre Rente dann doch lieber heim ins Reich der Väter wollten nach Jerusalem, so nah am Tempel und so. Da gab es damals so eine ganze Bewegung. Wir sehen das schon auch bei der Pfingstpredigt, da hören ja alle möglichen Leute das in ihrer Muttersprache und ja, da sind eben auch viele Griechischsprachige dabei. So, die, die aber erst spät nach Jerusalem gezogen, hatten, gezogen waren, die hatten oft keine Familie vor Ort. Und wenn sie sich dann doch nicht mehr selber versorgen konnten, waren sie am Dorn. Damals war ja eben nur mal die Familie die Rentenversicherung und wenn die Familie weit weg war, war das ein Problem. Insofern ging es den griechischsprachigen Witwen in Jerusalem besonders schlecht. Das war ein bekanntes Phänomen damals schon. So, und nun kommen Einheimische wie Zugereiste zum Glauben an Jesus. Sie hören gemeinsam auf das, was die Apostel von Jesus erzählen, feiern gemeinsam Abendmahl, beten gemeinsam, aber sie merken ja irgendwann doch, ja, eigentlich sind wir schon auch immer noch zwei Gruppen. Und etwas ganz Menschliches passiert. Eine Gruppe fühlt sich benachteiligt. Es sind hier nicht mal die griechischsprachigen äh, Witwen selbst, die sich beschweren. Es sind ihre Leute, die zu ihrer Gruppe gehören, die sagen, hier, unsere Witwen, die werden nicht gut genug versorgt. Die sind benachteiligt. Und schwupp, auf einmal hat man schon so einen Keil dazwischen. Ne? Auf einmal heißt es, wir und ihr und unsere Leute und eure Leute und unsere Witwen und eure Witwen Auch das sicherlich noch menschlich und verständlich. Ja, wir fühlen uns noch mal auch mehr mit denen verbunden, mit denen wir Sprache und Hintergrund teilen. Ja, auch das, worum es geht, ist ja verständlich. Die griechischsprachige Gruppe hat irgendwie den Eindruck, benachteiligt und übersehen zu werden. Und das möchte man natürlich nicht. Man möchte gesehen werden. Man möchte fair behandelt werden.
1: Aber man merkt schon, das Ding hat Potenzial. Das kann
0: echt die junge Gemeinde sprengen. Sowas hat exklusive Kraft, wenn Menschen sich benachteiligt fühlen. Und das auf Dauer der Fall ist, Na, dann passiert es leicht, dass sie sagen, so, hier pfeife drauf, wenn ihr euch nicht ordentlich um uns kümmert, dann gehen wir weg oder machen Eigenladen auf. Und Schwupp spaltet sich eine, so ein Teil ab. Hätte sich hier so enden können. Ist es aber nicht. Dieser Streit führt zu etwas Gutem, weil alle was daraus lernen. Das scheint mir an dieser Geschichte der wichtige Punkt zu sein. Alle lernen was. Die Apostel lernen was. Und auch die ganze Gemeinde lernt was. Gucken wir uns das genauer an. Zunächst mal lernen die Apostel was. Also die zwölf Apostel, hier auch nur eben die zwölf genannt, ne, waren ja die, die drei Jahre unmittelbar mit Jesus zusammengelebt hatten. Und insofern war es auch natürlich, dass sie die Leitung der jungen Gemeinde bildeten. Und zuerst mal waren die einfach auch für alles zuständig. Ja, klar, die haben so die Geschichten von Jesus weitererzählt, das, was wir heute in den Evangelien finden. Aber die waren einfach auch erstmal für alles zuständig. Die haben die Gemeindekasse geführt, die haben die Verteilung der Lebensmittel organisiert und wahrscheinlich haben sie auch noch die Tüten gepackt. Und nun merken sie durch das Murren der griechischsprachigen Gruppe etwas. Sie merken nämlich, Moment mal, irgendwie wird da zu viel. Und sie überlegen mal, was machen wir eigentlich? Wie ist unser Tag gefüllt? Und was sollten wir eigentlich tun? Und stimmt das eigentlich überein? Sie lernen klar zu formulieren, was ihre Aufgabe ist
1: und was auch nicht. Und sie
0: formulieren das und sagen so, unsere Aufgabe ist es, zu verkündigen und zu beten. Und dafür brauchen wir unsere ganze Kraft. Das ist ihr besonderer Auftrag. Und gerade diesen Dienst der Verkündigung können in dem Fall auch nur Sie so ausführen. Mein, so ganz Neues Testament gab es ja alles noch nicht. Aber Sie waren live dabei, die waren Augenzeugen, Ohrenzeugen von Jesus. Sie waren die ganzen drei Jahre dabei gewesen. Sie hatten alle Wunder miterlebt. Sie hatten alle Predigten mitgehört. Sie waren Zeugen der Auferstehung. Und das waren alle anderen eben nicht so. Ja, es gab noch ein paar mehr, die teilweise dabei waren, aber nicht die ganze Zeit. Darum sind die Apostel gerade am Anfang unersetzbar in der Verkündigung. Und dazu sehen sie eben auch das Gebet als ihre wesentliche Aufgabe an. Um Gottes Wort recht zu verkündigen, muss man mit ihm in persönlichem Kontakt bleiben. Ja, und das funktioniert halt ganz wesentlich durch Gebet. Und von daher ist es nicht hier nicht so, dass, dass die Versorgung der Armen irgendwie nicht wichtig wäre oder die Apostel sich irgendwie zu schade sind, den Kaffee zu kochen und die Brote zu schmieren. Aber sie können nicht alles. Und wenn sie versuchen, alles zu machen, dann würden sie ihre Aufgabe von Jesus her vernachlässigen.
1: Was hat das mit uns zu tun?
0: Zwei Gedanken mal zu diesem Teil hier bei den Aposteln. Zum einen, ich bin kein Apostel, ich bin Pastor, das ist schon was anderes. Aber dieser Bibelvers begleitet mich so seit ein paar Jahren und ähm, ist so für mein Selbstverständnis als Pastor ein wesentlicher Teil. Wir werden uns selbst weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Das sind auch für mich meine beiden Big Points als Pastor: zu verkündigen und zu beten. Ja, tatsächlich. Noch auch noch ein paar andere Sachen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber Gebet und Verkündigung sind meine wichtigsten Aufgaben. Und wenn ich das nicht vernünftig mache oder keine Zeit oder keine Kraft mehr dafür hätte, würde ich auch echt was falsch machen. Das ist so das eine. Aber darüber hinaus möchte ich Sie und euch alle fragen, was was ist eigentlich eure Aufgabe im Reich Gottes im Moment? Was hat Jesus euch, was hat Jesus dir anvertraut, was du tun sollst und nicht vernachlässigen sollst? Wohlgemerkt, dazu gehört ja nicht immer ein offizieller Dienst in der Gemeinde irgendwie mit Stempel und irgendwie klarer Überschrift. Vielleicht heißt ein Dienst, eine Aufgabe, auf neue Menschen in der Gemeinde zuzugehen. Vielleicht heißt deine Aufgabe, ich bete treu für die Anliegen der Gemeinde. Vielleicht heißt deine Aufgabe, ich bin für meine Familie da. Vielleicht heißt dein Dienst und deine Aufgabe im Reich Gottes, ich engagiere mich beim Roten Kreuz oder beim THW und tue das aus Liebe zu Gott und Menschen. Vielleicht ist es gar nicht in der Gemeinde, sondern extern. Wozu Gott uns beauftragt, mag sehr unterschiedlich sein. Aber die Frage ist wichtig, was ist dein Auftrag, den Gott dir gibt? Jetzt im Moment, ich mag auch mal wechseln, im Laufe des Lebens, völlig klar. Was ist dein Auftrag? Und hier bei den Aposteln sehen wir, die machen zu viel, die müssen eher runterfahren. Es gibt sicherlich auch andere Leute, die das, ihre Aufgabe vielleicht noch gar nicht gefunden haben. Was ist dein Auftrag, den du nicht vernachlässigen willst?
1: Zurück zu diesem
0: Text. Die Apostel lernen was, aber darüber hinaus lernt die ganze Gemeinde etwas. Wie gesagt, also bisher waren irgendwie die Apostel mal irgendwie für alles zuständig. Ähm, dann kommt es zu diesem Murren, diesem Anfangsstreit. Und was, was tun die Apostel jetzt? Nun, sie rufen die ganze Gemeinde zusammen und machen einen Vorschlag. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer aus, die einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Also, dass nicht nur Männer einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und der, von Weisheit erfüllt sein könnten. Diese Lernaufgabe steht den Aposteln offenbar noch bevor. Aber nun gut, wichtig erstmal ist, ähm, die ganze Gemeinde wird zusammengerufen. Und die Gemeinde kommt und übernimmt Verantwortung. Die machen das nämlich. Man hätte die Apostel ja auch alle selber machen können und sagen, wir suchen irgendwie einen aus. Nee, die Apostel geben es der Gemeinde und die nimmt es aber auch und sagt, ja, machen wir. Wir gucken nach Leuten, die dafür befähigt sind und dann überlegen sich irgendwie einen Wahlmodus und treffen eine Entscheidung. Und ich glaube, unterwegs lernen sie noch was ganz Wichtiges. Und vielleicht gerade so der Hebräisch- oder eigentlich Aramäisch sprechende Teil äh, der Gemeinde, also damals sprach man Aramäisch, was ganz näher am Hebräischen ist. Ähm, gerade die Einheimischen, die Hebräischsprache, die haben vielleicht noch mal besonders was gelernt, nämlich mal zu sehen, okay, da gibt es ja noch die anderen. Das ist ja wenn man so zur Mehrheitsgesellschaft gehört, gar nicht so einfach mitzukriegen, dass es da noch andere Menschen gibt, die nicht dazu gehören und die vor anderen Herausforderungen stehen. Und nun sage ich mal, das kennen wir ja vielleicht doch als Gemeinde auch. Ne? Wenn man mal in die Geschichte der Gemeinde zurückblickt, könnte man zum Beispiel sagen, so nach dem Zweiten Weltkrieg, wie waren das Da gab es auch die, die schon lange hier waren und die, die jetzt irgendwie in den Westen gespült wurden, aus Pommern, aus Ostpreußen, aus dem Sudetenland oder woher auch immer. Also auf einmal hat man die Einheimischen und die Zugereisten. Und wenn wir uns heute umgucken, stellen wir fest, ja, ist heute auch nicht anders. Es ne? gibt es Deutsche, die Deutsch sprechen, in Deutschland geboren wurden, immer hier waren. Und Menschen, die woanders geboren wurden und eine andere Muttersprache haben. Und man kann auch andere Gruppen unterscheiden. Ja, jetzt irgendwie so gerade in Corona-Zeiten haben wir gemerkt, naja, es gibt die, die sich mit Internet und Co. irgendwie gut auskennen und beim Suchen Gottesdienst dabei sind und es gibt die anderen, die das nicht so hinkriegen oder gar kein Internet haben. Oder es gibt die, die durch einen Sonntagstreff irgendwie in die Gemeinde gekommen sind und die, die irgendwie auf anderen Wegen dazugekommen sind. Es gibt die, die schon Jahrzehnte in der Gemeinde sind und die, die irgendwie erst künstlich dazugekommen sind. Vielleicht ist das ein wichtiger Lernschritt auch für uns, das erstmal wahrzunehmen. Ja, da gibt es unterschiedliche Gruppen in der Gemeinde und die stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen. So ist es. Ja. Und dann, was passiert dann? Nun, die Gemeinde trifft eine ziemlich mutige Entscheidung. Also, die berufen sieben Männer. Und interessant ist, dass diese sieben Männer alle zur griechischsprachigen Gruppe gehören. Das kann man an den Namen sehen. Das sind nämlich alles griechische Namen. Ähm, das ist bemerkenswert. Könnte man sich fragen, also Moment mal, geht doch irgendwie so eine Gerechtigkeitsfrage, da muss man doch irgendwie 50-50 oder naja gut, sieben geht nicht, aber drei Einheimische, vier Zugereiste irgendwie nehmen. Machen sie aber nicht. Sondern die ganze Gemeinde trifft eine andere Entscheidung und sagt, so Leute, ähm, wir wählen für diese Aufgabe genau sieben Leute aus der griechischsprachigen Gruppe. Warum? Ich vermute mal, die zwölf Apostel waren bisher ja so die, die Gemeindeleitung und die kamen alle aus Israel, gehörten alle zum hebräischsprachigen Teil. Und da hat sich die Gemeinde offenbar gesagt, also einheimische Leiter haben wir jetzt genug, da braucht es jetzt eine Ergänzung. Es ist wichtig, dass wir auch griechischsprachige Leiter haben und so schlägt die Gemeinde sieben zugezogene griechischsprachige Männer vor, Und die Apostel sagen, ja, ist in Ordnung. Und die ganze Gemeinde steht dahinter.
1: Auch da nochmal die Frage, was könnte
0: das mit uns zu tun haben? Zwei Gedanken auch dazu. Vielleicht wäre es gut, wenn die Gemeinde- und Bereichsleitung auch bei uns auf die Dauer vielfältiger würde. Wenn ich uns mal angucke in Gemeinde- und Bereichsleitung, wir sind im Moment zu sechst. Wir sind alle über 50, alle in Deutschland geboren, alle irgendwie zur Mittelschicht gehörig. Vielleicht wäre es gut, wenn das in Zukunft vielfältiger würde. Natürlich geht es nicht um Quoten. Die Apostel sagen hier ja auch nicht, also wählt aus eurer Mitte irgendwen aus, Hauptsache griechischsprachig, nee, sie stellen schon Kriterien auf. Aber vielleicht wäre es trotzdem auch mal ein Gedanke für die nächste oder übernächste Gemeindeleitungswahl, ähm, mal zu überlegen, gibt es vielleicht auch Menschen, die nicht in Deutschland geboren wurden oder nicht irgendwie zu unserem, zu unserem wie wir jetzt aufgestellt sind, dazugehören,
1: die dafür in Frage kämen.
0: Das ist der eine Gedanke. Und der andere... Ja, es finden sich dann aber auch wirklich sieben Männer aus dem griechischsprachigen Teil die Verantwortung übernehmen. Jetzt habe ich mal so eine Vermutung. Es könnten sich zum Teil vielleicht sogar Menschen darunter befinden, Männer darunter befinden, die am Anfang Geburt haben. Also wir haben ja gesehen, das sind gar nicht die Witwen selber, die sich beschweren, das sind andere. Und vielleicht sind es zum Teil die gleichen, die da am Anfang Geburt haben
1: aber jetzt übernehmen sie Verantwortung.
0: Es gibt so einen Umsatz in Gemeinde. So ein Satz, den sollte man echt streichen aus dem Gemeindevokabular, oder da sollte irgendwie das, Blinklicht, das rote Blinklicht gleich auf, aufleuchten. Dieser Satz lautet die Gemeinde sollte streichen. Was heißt denn nämlich dieser Satz? Also er ist gewöhnlich Irgendwer sollte, also am besten die Gemeindeleitung, ich jedenfalls nicht. Die Gemeinde sollte. Hier findet die Gemeinde zu einer anderen Haltung. Die sagt nicht so ein Ganz. Die Gemeinde findet zu so einem Wir. Das macht einen ganz wesentlichen Unterschied. Wenn man nämlich sagt, die Gemeinde sollte, oder ob ich sage, wir als Gemeinde sollten. Wir als Gemeinde sollten, da bin ich nämlich mit dabei. Heißt jetzt auch nicht immer, dass wer irgendwie was bemängelt, es dann immer selber machen muss, das ist ja auch Quatsch. Aber ich nehme mich nicht mit draußen in diesem Platz. Wir als Gemeinde sollten. Dann heißt es nämlich, ich bin dabei und vielleicht fange ich mal wenigstens an zu beten, dass sich da Leute finden für eine Aufgabe, die bisher irgendwie unter den Tisch gefallen ist. Und vielleicht gucke ich auch mit, mich auch mal um und überlege ich mal mit, wer könnte das machen? Wir als Gemeinde sollten.
1: Und hier, wie gesagt, am
0: Ende finden sich sieben Männer, die das so sagen. Im Grunde genommen steckt das dahinter. Ja, wir als Gemeinde sollten mehr nach den griechischsprachigen Witwen gucken. Und wir als diese sieben übernehmen die
1: Verantwortung dafür. Wir machen das.
0: Sie haben alle gelernt aus diesem ersten Streit. Sie haben gelernt, die Apostel, was ihre Aufgabe ist und was nicht. Die Gemeinde hat gelernt, mal erst wahrzunehmen. Da gibt es so einen griechischsprachigen Teil und die stehen vielleicht vor anderen Herausforderungen. Sie lernen, miteinander Verantwortung zu übernehmen. Sie haben gelernt. Und wie gesagt, am Ende gewinnen sie alle. Und vielleicht ist das ganz zum Schluss sogar die wichtigste Erkenntnis aus diesen sieben Versen. Mancher Streit ist notwendig und wichtig. Auch manches Murren, manches sich mal beschweren, ist wichtig. Wenn alle Beteiligten bereit sind, aus diesem Streit, aus diesem Murren zu lernen, dann kann es am Ende dazu führen, dass alle gemeinsam gewinnen. Amen.